0: Sessão 22 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle Capítulo 71 A Comissão Lá me escapou a palavra. Sim, foi uma comissão dada ao pai e da qual não sei nada, nem ela. Negócio reservado. Flora chamava-lhe Comissão do Inferno. O pai, sem ir tão fundo, concordava mentalmente com ela verbalmente desmentia a definição não digas isso flora é comissão de confiança para fins nobremente políticos creio que sim mas daí a saber o objeto especial e real e a largo espaço também não se sabe como foi parar às mãos de batista aquele recado do governo sabe-se que ele não desprezou a escolha quando um amigo íntimo correu a chamá-lo ao palácio do generalíssimo viu que era reconhecer nele muita finura e capacidade de trabalho não é menos certo porém que a comissão entrava a aborrecê-lo posto que na correspondência oficial dissesse exatamente o contrário se tais papéis mostrassem sempre o coração da gente batista cujas instruções eram aliás de concórdia parecia querer levar a concórdia a ferro e fogo mas o estilo não é o homem o coração de batista fechava-se quando ele escrevia e deixava ir a mão adiante com a chave do coração apertada já é tempo suspirava o um músculo já é tempo de um lugar de governador quanto a d cláudia não queria ver acabada a comissão que restituía ao esposo a ação política faltava-lhe somente uma cousa oposição nenhum jornal dizia mal dele aquele prazer de ler todas as manhãs as descomposturas dos adversários lê-las e relê-las com os nomes feios, como látegos de muitas pontas, que lhe rasgavam as carnes e excitavam ao mesmo tempo, esse prazer não lhe dava comissão reservada. Ao contrário, havia uma espécie de aposta em achar o comissário justo, equitativo e conciliador, digno de admiração, tipo cívico, caráter sem mácula. Tudo isto ela conheceu outrora mas para lhe achar sabor foi sempre preciso que viesse entremeado de ralhos e calúnias sem eles era água em soça também não tinha aquela parte de cerimônias a que obrigava o sumo cargo mas não lhe faltavam atenções e era alguma coisa Capítulo 72, o regresso quando o marechal deodoro dissolveu o congresso nacional em três de novembro batista recordou o tempo dos manifestos liberais e quis fazer um chegou a principiá-lo em segredo empregando as belas frases que trazia de cor citações latinas duas ou três apóstrofes d cláudia reteve-o à beira do abismo com razões claras e robustas antes de tudo o golpe de estado podia ser um benefício serve-se muita vez a liberdade parecendo sufocá-la depois era o mesmo homem que a havia proclamado que convidava agora a nação a dizer o que queria e a emendar a constituição salvo nas partes essenciais a palavra do generalíssimo como a sua espada bastava defender e consumar a obra principiada d cláudia não tinha estilo próprio mas sabia comunicar o calor do discurso ao coração de um homem de boa vontade batista depois de a escutar e pensar bateu-lhe no ombro imperativamente tem razão, filha não rasgou o papel escrito. Queria guardá-lo como simples lembrança e a prova é que ia escrever uma carta ao presidente. Dona Cláudia também lhe tirou esta ideia da cabeça. Não havia necessidade de lhe mandar o seu sufrágio. Bastava conservar-se na comissão. — O governo não está satisfeito com você? — Está. — Vendo que você se conserva, conclui que aprova tudo. E basta. — Sim, Cláudia, concordou ele após alguns instantes. Ao contrário, qualquer coisa que escrevesse contra a Assembleia sediciosa que o presidente acaba de dissolver pareceria falta de piedade. Paz aos mortos. Tens razão, filha. Conservou-se calado, operando fiel às instruções recebidas. Vinte dias depois, o Marechal Deodoro passava o governo às mãos do Marechal Floriano. O Congresso era restabelecido e todos os decretos do dia três anulados. Ao saber de tais fatos, Batista pensou morrer. Ficou sem fala por alguns instantes, e Dona Cláudia não achou a menor parcela de ânimo que lhe desse. Nenhum contara com a marcha rápida dos acontecimentos, um sobre outros, com tal atropelo que parecia um bando de gente que fugia. Vinte dias apenas, vinte dias de força e sossego, esperanças e grande futuro. Um dia mais, e tudo ruiu como casa velha. Agora é que Batista compreendeu o erro de haver dado ouvidos à esposa. Se tem acabado e publicado o manifesto no dia 4 ou 5, estaria com um documento de resistência na mão para reivindicar um posto de honra qualquer. Ou só estima que fosse. Ele é um manifesto. Chegou a pensar em imprimi-lo, embora incompleto. Tinha conceitos bons, como este. O dia da opressão é a véspera da liberdade. Citava a Bela Roland caminhando para a guilhotina. Oh, liberdade quantos crimes em teu nome d cláudia fez-lhe ver que era tarde e ele concordou sim é tarde naquele dia que não era tarde vinha a hora própria para o efeito certo batista amarrotou o papel distraidamente depois alisou-o e guardou-o em seguida fez um exame de consciência profundo e sincero não devia ter cedido a resistência era o melhor se tem resistido às palavras da mulher a situação seria outra. Apalpou-se, achou que sim, que podia muito bem haver-lhe trancado os ouvidos e passado adiante. Insistiu muito nesse ponto. Se pudesse, faria voltar atrás o tempo e mostraria como é que a alma escolhe de si mesma o melhor dos partidos. Não era preciso saber nada do que ulteriormente sucedeu. A consciência dizia-lhe que, em situação idêntica do dia 3, faria outra coisa oh com certeza faria coisa muito diversa e mudaria o seu destino um ofício ou telegrama veio arrancar batista comissão política e reservada a volta para o rio de janeiro foi breve e triste sem os epítetos que o haviam regalado por alguns meses nem acompanhamento de amigos só uma pessoa vinha alegre a filha que rezara todas as noites pela terminação daquele exílio parece que estás contente com o desastre de teu pai disse-lhe a mãe já a bordo não mamãe alegro-me de ver que acabou esta canseira papai pode muito bem fazer política no rio de janeiro onde é muito apreciado a senhora verá eu se fosse papai apenas desembarcasse ia logo ao marechal explicar tudo mostrar as instruções e dizer o que tinha feito dizia mais que a dispensa veio muito a propósito a fim de não parecer que ficara mofinado depois pedia-lhe para trabalhar lá mesmo Dona Cláudia, a respeito do amargor dos tempos, gostou de ver que a filha pensava e dava conselhos em política. Não advertiu, como fez o leitor, que a alma do discurso da moça era não sair da capital, fazer aqui mesmo o seu Congresso, que em breve seria uma só Assembleia Legislativa, como no Rio Grande do Sul. Mas a qual das Câmaras, Pedro ou Paulo, caberia esse único poder político? Eis o que ela mesma não sabia ambos se lhe apresentaram a bordo logo que o paquete entrou no porto do rio de janeiro não foram em duas lanchas foram na mesma e saltaram com tal presteza para a escada que escaparam de cair ao mar talvez fosse o melhor desfecho do livro ainda assim não acaba mal o capítulo porque a razão da presteza com que eles saltaram para a escada foi a ambição de ser o primeiro que cumprimentasse a moça aposta de amor que ainda uma vez os igualou na alma dela enfim, chegaram. E não consta qual efetivamente a cumprimentou primeiro. Pode ser que ambos. Capítulo 73 Um Eldorado No cais Faru esperavam por eles três carruagens, dois cupês e um landau, com três belas parelhas de cavalos. A gente Batista ficou lisonjeada com a fineza da gente Santos e entrou no landau. Os gêmeos foram cada um no seu cupê. A primeira carruagem tinha o seu cocheiro e o seu lacaio, fardados de castanho, botões de metal branco, em que se podiam ver as armas da casa. Cada uma das outras tinha apenas o cocheiro, com igual libré. Todas três se puseram a andar, estas atrás daquela, os animais batendo rijo e compassado, a golpes certos, como se houvessem ensaiado, por longos dias, aquela recepção. De quando em quando encontravam outros trens outras libress, outras parelhas, a mesma beleza e o mesmo luxo. A capital oferecia ainda aos recém-chegados um espetáculo magnífico. Vivia-se dos restos daquele deslumbramento e agitação, epopeia de ouro da cidade e do mundo, porque a impressão total é que o mundo inteiro era a si mesmo. Certo, não lhe esqueceste o nome, Encilhamento, a grande quadra das empresas e companhias de toda a espécie. Quem não viu aquilo, não viu nada. Cascatas de ideias, de invenções, de concessões rolavam todos os dias, sonoras e vistosas, para se fazerem contos de réis. Centenas de contos, milhares, milhares de milhares, milhares de milhares de milhares de, milhares de contos de réis. Todos os papéis, aliás, ações, saíam frescos e eternos do prelo. Eram estradas de ferro, bancos, fábricas, minas, estaleiros, navegação, edificação, exportação, importação, em saques, empréstimos, todas as uniões, todas as regiões, tudo o que esses nomes comportam e mais o que esqueceram. Tudo andava nas ruas e praças, com estatutos, organizadores e listas. Letras grandes enchiam as folhas públicas, os títulos sucediam-se, sem que se repetissem. Raro morria, e só morria o que era frouxo, mas a princípio nada era frouxo. Cada ação trazia vida intensa e liberal, alguma vez imortal que se multiplicava daquela outra vida com que a alma acolhe as religiões novas. Nasciam as ações a preço alto, mais numerosas que as antigas crias da escravidão e com dividendos infinitos. Pessoas do tempo, querendo exagerar a riqueza, dizem que o dinheiro borotava do chão, mas não é verdade, quando muito caia do céu. Cândido e Cacambo. Ah, pobre Cacambo nosso, sabes que é o nome daquele índio que Basílio da Gama cantou no Uruguai. Voltaire pegou dele para meter no seu livro, e a ironia do filósofo venceu a doçura do poeta. Pobre José Basílio, tinhas contra ti o assunto estreito e a língua escusa. O grande homem não te arrebatou, Lindóia. Felizmente, mas Cacambo é dele, mais dele que teu, patrício da minha alma. Cândido e Cacambo, eu ia dizendo, ao entrarem no Eldorado, conta Voltaire que viram crianças brincando na rua com rodelas de ouro, esmeralda e rubi. Apanharam algumas e na primeira hospedaria em que comeram quiseram pagar o jantar com duas delas. Sabe-se que o dono da casa riu as bandeiras espregadas, já por quererem pagar-lhe com pedras de calçamento, já porque ali ninguém pagava o que comia. Era o governo que pagava tudo. Foi dessa hilariedade do hospedeiro, com a liberalidade atribuída ao Estado, que fez crer iguais fenômenos entre nós. Mas é tudo mentira. O que parece ser verdade é que as nossas carruagens brotavam do chão. Às tardes, quando uma centena delas se ia enfileirar no largo São Francisco de Paula, à espera das pessoas, era um gosto subir à rua do ouvidor, parar e contemplá-las. As parelhas arrancavam os olhos à gente. Todas pareciam descer das rapsódias de Homero, posto fossem corceses de paz. As carruagens também. Juno certamente as aparelhara com as suas correias, freios de ouro, rédeas de ouro, tudo de ouro incorruptível. Mas nem ela nem Minerva entravam nos veículos de ouro para os fins da guerra contra Ilion. Tudo ali respirava paz. Cocheiros e lacaios, barbeados e graves, esperando tesos e compostos, davam uma bela ideia do ofício. Nenhum aguardava o patrão, deitado no interior dos carros, com as pernas de fora. A impressão que davam era de uma disciplina rígida e elegante, aprendida em alta escola e conservada pela dignidade do indivíduo casos há escrevia nosso aires em que a impassibilidade do cocheiro na boleia contrasta com a agitação do dono no interior da carruagem fazendo crer que é o patrão que por desfastio trepou a boleia e leva o cocheiro a passear Fim da